0: a las 17 horas volvemos con más consultorio Meltequi. No, perdón. Estamos en nuestra primera temporada de podcast del consultorio Meltequi. Y les invitamos a acompañarnos en esta primera temporada de siete capítulos donde estaremos abordando el tema de la educación sexual integral recorriendo un poco su origen, sus objetivos y capítulo a capítulo nos iremos adentrando en más detalles de esta ley. Hoy nos acompaña en estudio Jaime Pizarro compañera militante, compañera de facultad. Hola, Fabiana, ¿cómo estás? Muy contenta. Y también Mayra Villegas, estudiante, militante feminista y nuestra querida comentadora picante. <risa> Hola, Fabita. Y bueno, quien les habla también Fabiana Richards, estudiante y militante feminista.
1: Bueno, entonces, Fabi, ya que vamos a hablar de toda esta temporada de Ley de ESI, contanos un poco de qué va a tratar este primer capítulo.
0: Bien, la idea es que en este primer capítulo podamos adentrarnos al
1: origen de la ley y conocer eh, un poco de sus objetivos y alcances. Bueno, pero sabemos que antes de hablar de ley necesitamos saber qué es la ESI. Bien, ESI es la sigla que define educación sexual integral.
0: Y esta educación eh, se dice integral porque aborda distintos conceptos, distintas aristas. Y estas, en definitiva, son lo biológico, lo psicológico, lo social, lo afectivo y también lo
1: espiritual. Bueno, entonces, a partir de esta definición, necesitamos saber qué es la salud. Bien, el concepto que vamos a tomar acá es el
0: que utiliza la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y lo entiende como un estado de bienestar eh, en sus distintas aristas y no
1: es solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, esto de, de, de no que de que no me siento enfermo o enferma no es que esté completamente sano. Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces ya habiendo definido un poquito esto, Contanos un poco en qué consiste la ley 26.150. Bien, la ley 26.150 eh, lo que busca básicamente y
0: que, y que tiene también origen en el 2006, o sea, este año estaríamos cumpliendo 13 años de la ley, es poder desarrollar estos conceptos de salud sexual integral en los distintos niveles educacionales, tanto desde su nivel inicial hasta el nivel terciario, en forma transversal, trabajando digamos, esto en las distintas asignaturas y como una línea continua en el tiempo. O sea, esto que, que sea realmente como un hábito, a que se empiece a naturalizar hablar de sexualidad y no solamente quede como un tallercito de 40 minutos eh, aislado una vez
2: al año.
1: Uh -huh. Entonces, esto me llama un poco la atención la fecha en la que sale esa ley.
2: No. ¿Podríamos decir que es así como relativamente nuevo este tema de la educación sexual integral? Y para el tema del papel, sí.
0: Podemos decir, bueno, 2006, 13 años, sí. Pero en realidad, educación sexual se viene haciendo hace mucho tiempo. Tal vez no en su definición integral, pero podemos decir que se hace, hace educación sexual desde siempre, digamos, en un tema, en un formato tal vez de educación no formal, no estrictamente en el aula, con cuadernillos, escribiendo en la pizarra, pero sí todo lo que son nuestras interacciones, nuestro espacio de sociabilización, estamos como hablando de sexualidad continuamente.
1: Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué impulsa la creación de, de, la, de esta ley?
0: Bien, se percibe básicamente como una necesidad y un poquito esto de lo que recién hablábamos, esta educación no formal, en las escuelas eh, se trabaja esto, pero en un formato eh, oculto. Esto quiere decir que el tema está dispuesto y que de una forma, por ejemplo, inconsciente, se perpetran, por ejemplo, estas... Eh, estos conceptos estereotipados o por otro lado se eligen determinados eh, definiciones determinados contenidos según un poco qué es lo que los docentes quieren mostrar y eso genera cierta significación entonces a la larga era una educación sesgada y que también no se replicaba en todas las escuelas entonces al final era solo un pequeño grupo de estudiantes que recibía el contenido y esto obviamente genera una inequidad entonces de alguna manera, respondiendo a la pregunta, esta ley busca generar un plano equitativo.
2: Bien, y entonces, ¿qué dice específicamente la ley?
0: Bien, específicamente la ley eh, habla que todas las instituciones educativas, tanto en lo público como privado y a nivel nacional, o sea, todo el territorio, Debe abordar esta temática en sus programas educacionales. Ajá. Eh, ¿Tanto en ambientes públicos o privados decís vos? Exactamente. O sea, una escuela, un, un colegio, por ser privado, no, no puede eh, no optar por darlo. O sea, es ley. Tiene que hacerlo.
1: Uh -huh. Y cuando hablamos de, de colegios religiosos... También. O sea que no se pueden lavar las manos también esta ley los abarca a esos colegios. Ajá,
0: entendiendo también que es una ley, que la educación es un derecho esencial, por lo tanto no lo podemos negar. Y más eh, entendiendo que, que en esta ley se va a hablar sobre sexualidad y tiene un respaldo de, por medio, digamos, de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos que también se entienden como derechos humanos. Entonces son derechos que no se negocien.
1: Bueno, acá quizá han escuchado algunas palabras que quizá el hecho de este de sexualidad, derechos sexuales, los confunden un poquito, pero tranquilos que ya vamos a empezar a abarcar un poquito estas definiciones unos minutitos más adelante, así que no desesperen. Eh, bueno, Faye, entonces contanos un poco eh, lo que tiene la ley, o sea, los artículos.
0: Bien, lo novedoso, digamos, que. Que, que marca esta ley es nuevamente este concepto integral porque no solamente trabaja la, la parte de la educación sexual como únicamente desde lo biológico con esta mirada súper biologicista y estructural, sino que que logra abrirse también a entenderla desde el plano vinculativo, relacional, eh, todo el mundo de los afectos, entonces en ese sentido es súper global y logra entender a la persona como una unidad y que está en continua vinculación con otros. Entonces por eso es que también la propuesta está orientada a ser entregada en forma armónica, equilibrada, ...y en continuo diálogo con los demás. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuántos artículos tiene la ley?
0: Eh, la ley tiene 11 artículos.
2: Ajá, ¿Y de qué habla más o menos cada
0: uno? Bien, el primero o el tercer artículo... Que, ...que es el que viene digamos, a, a definir un poco... ...el objetivo de la, del programa este... Eh, ...trabaja básicamente... Eh, ...con tres grupos. Por un lado están estudiantes ya sea infancias, adolescencias. Por otro lado están los docentes y las familias. Ajá. Bien. Eh, otro objetivo que, que recalca este artículo es trabajarlo en forma transversal y continua. Esta idea ¿no? Que, que no quede como un hecho aislado, sino que poderlo trabajarlo en forma habitual porque esto también naturaliza el contenido y, y que deje de ser tabú hablar de sexualidad o de estos temas que de repente te generan así como picazón.
1: Bueno, entonces ya habiendo nombrado un poco estas palabras, contanos Fabi, ¿qué es la sexualidad?
0: Bien, la sexualidad puede entenderse como un elemento o un aspecto central en la vida de las personas y que transita y transcurra a lo largo de sus vidas esto no solamente abarca el sexo como práctica sexual, sino que también las identidades, los papeles del género, el erotismo, el placer, eh, la intimidad, la capacidad reproductiva y la orientación sexual. Y esto se manifiesta a través de las formas en que experimentamos, que vivimos, nos vestimos, comunicamos y nos vinculamos, obviamente. Entonces, eh, Claramente aquí queda el hecho que la sexualidad es eh, como multifactorial, por así decirlo, y conformada por distintas dimensiones.
2: Entonces, no es solo coger.
0: No es solo coger. Oh,
2: maldita sea, he estado practicando mi sexualidad mal todos estos años.
0: <risa> no es solo coger y además eh, no es solo mirada con esta perspectiva heteronormada o binaria, sino que, que trata de abrirse un poco, ¿no? Y, y esto creo que es algo que tenemos que rescatar y tal vez por ahí mirar con un ojo un poco más crítico. La ley eh, 26.150 es del año 2006, ¿sí? Recordemos, recién en 2012 surge la ley de identidad de género. Entonces, por ahí vamos a decir, mm, eh, eh. esta ley me suena un poco retrógrada, muy heteronormada, alerta, alerta. Pero bueno, viene sí tratando de proponer ya algunas cosas con mirada de perspectiva de género, de equidad, pero bueno, es perfectible obviamente. Claro,
2: dentro de todo este tema, digamos, de, de legalidad y en cuanto a sanción de leyes es bastante vanguardista, entonces podríamos decir porque viene a incluir algunos conceptos como son el tema de la equidad de género mucho antes de que siquiera pensáramos en estas leyes que salieron después, como la que vos comentás de la de identidad de género.
0: Exactamente, después, por ejemplo, posterior a esta ley también, en 2006, está la, la ley 26.485, que es para prevenir justamente la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, son hechos que vienen encadenándose y, y bueno, es como su antesala. Eh, otro elemento que a mí me gustaría recalcar que, que está dentro de los objetivos de la ley es promover, por un lado, estas actitudes responsables ante la sexualidad, como entenderlo como este todo, y además potenciar en lo que es salud, eh, lo que es la salud sexual, como defendiendo derechos sexuales y reproductivos, uh -huh. ¿sí? y no reproductivos
1: también. Bueno, entonces, Fabi, eh, entonces contanos, ya habiendo explicado qué es la salud, entonces, ahora encadenémoslo y hablemos de qué es la salud sexual. Bien, la salud sexual vuelve a tomar como raíz este concepto de la Organización
0: Mundial de la Salud, entendido como un estado de bienestar físico, mental, social, pero particularmente en relación con la sexualidad y su disfrute. No es únicamente esta ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. Uh -huh. Y tiene un enfoque positivo o lo necesita, un enfoque positivo, siempre respetuoso hacia la sexualidad, hacia las relaciones, hacia la orientación sexual, eh, tratando siempre de posibilitar de alguna manera el disfrute y el placer, entendiéndose consigo mismo y con los demás. Uh -huh.
2: ¿Y qué? Pero entonces eh, solo hablamos de temas sexuales, digamos.
0: No, o sea, tenemos que entender la sexualidad como algo integral y no reducirlo a coger, Ajá. ¿no? Sino que. Ay, qué temática ¿tú? <risa> Que la sexualidad está en esto: como yo te abrazo, como te hablo, perdón, como me vinculo. Entonces está también el respeto virtudes, afectos, Ajá. como entiendo yo mi espiritualidad, o sea, es, es amplio. Perfecto. O sea, no se queden con la idea, bueno, yo no quiero que mi hija reciba educación sexual integral porque en la escuela le están enseñando las posiciones del Kama Sutra y a masturbarse. No, no es eso.
1: Además, como si no se supiera las posiciones del Kama Sutra y como si no <risa> se masturbara.
2: Ellos nos enseñan a nosotros.
1: Claro. Siempre ahí a la vanguardia. Además, es muy importante recalcar esto, que si sus hijas no tienen educación sexual integral, aquel que le enseña la sexualidad es el porno. Así que, ¿qué prefieren?
2: Sí, el porno siendo una de las industrias que más plata mueve mundialmente y una de las principales eh, perpetuadoras y generadoras de la violencia machista a lo que es nivel mundial.
0: Claro, y como perpetrando justamente estos estereotipos y discriminaciones. Entonces también la ley con, con todo esto que venimos hablando y en este sentido de buscar equidad logra o busca de alguna manera romper con este currículo que se venía dando en las escuelas que era básicamente organizado según las concepciones de los docentes. Entonces eso hacía obviamente marcar una línea, eh, cómo tenían que comportarse y pensar. Eh, entonces en este sentido la ley también busca regular un poco sobre la capacitación de los docentes y esta fiscalización, que al día de hoy eh, nos
2: parece bastante cuestionable. Eh, ¿Puede ser que el ministerio haya dado o dé actualmente así como talleres eh, buscando formar o crear formadores en salud de educación? Salud? Sí, sí,
0: existen programas eh, uh -huh. que impulsan esto. Existen también organizaciones no gubernamentales que se han puesto, digamos, los pantalones uh -huh. y que se viene activando, digamos, por ese lado que es en paralelo al estado. Y es ahí básicamente donde muchas niñas y adolescentes buscan eh, respuestas. Que sin ir más lejos, su espacio de militancia es también eh, este, ¿no?
2: Entonces, como que este problema que muchas veces plantean las instituciones, como que no están correctamente formados para abarcar estos temas, debería ser un poco... Eh, como dado o ayudados por el Ministerio de Salud o de Educación uh -huh, Exactamente, uh -huh.
0: de hecho cuando se crea la ley se crea en paralelo una, una serie digamos, curricular que está pensada desde el Ministerio de Educación, de Ciencia y Técnica, de Salud eh, para pensar justamente los contenidos que se dan que obviamente, ya lo vamos a ver más adelante, van a estar determinados según las características del grupo poblacional, sus características culturales, su edad, eh, para trabajar como con un objetivo propósito. Eh, y así también están descritos los materiales para la formación de docentes y el material para ser utilizado en el aula. Entonces, están dadas digamos, las herramientas, el material es muy bueno, es muy enriquecedor, y bueno, falta esa proactividad, para
1: poder llevarla a cabo. Ajá. Y esto también me gustaría comentar un poquito, que muchas docentes juzgan muchísimo esta, esta educación sexual integral, porque justamente como hablaban ustedes más, más temprano, se toma todo como, ay no, van a, hablar, van a venir a hablar de coger, o no, van a venir a hablar de sexo anal. Por ejemplo, recuerdo... Eh, bueno, con el tequi, yo quise proponer ir a un colegio y me dijeron, no, porque vos vas a hablar enfrente de, de las niñas de 8 y 9 años de, de sexo anal. Y me quedé como de cara como, ¿qué? Te dijeron así de sí, sexo anal. Sí, me dijeron, no, porque vos vas a venir y vas a hablar seguro de sexo anal, de sexo oral. Mm -hmm. Y no, no queremos que... Y me quedé como, ay, no, por favor. <risa> claro, <risa> Esto que, que dices,
0: Mayra, es tan, o sea, un mito tan digamos difundido y que lo escuchamos así tan a diario pero es importante que, que sepan también que el, la creación de esta ley no es aleatoria obviamente se ha estudiado y obviamente el contenido también está dirigido como decía más temprano a los distintos grupos etarios con sus particularidades entonces por ejemplo en nivel inicial uno de los objetivos esenciales es prevenir el abuso y prevenir el abuso lo podemos hacer como, reconociendo cómo se llaman nuestras eh, zonas genitales, con sus nombres, digamos, anatómicos, reconocer cuál es mi espacio personal, cuál es el espacio social y aprender a decir no y a identificar cuando me tocan de cierta forma o de otra. Entonces, bueno, ahí de construir esta idea que no, no, no vienen a enseñarle a mi hija a coger a masturbarse sino que también le vienen a enseñar formas de defenderse para que dejen de ocurrir estos abusos que a ver muchas veces perpetrados también por curas
2: y por la misma familia exacto eh, como este audio que andaba dando vueltas se acuerdan de un tipo que decía que les hacían bajarse los pantalones en clase ese esa gente que genera ese tipo de contenido a mí me da un poquito de miedo porque si fueron capaces de imaginar cosas tan atroces les pasará por la cabeza por ahí, ¿no? Pero um, también eh, habla de este tema de enseñarles a um, cómo a identificar y a reconocer las propias emociones y también en el contexto de las relaciones con las demás personas. Eh, Fabiana, ¿algo más que te haya quedado para comentarnos
0: en el tintero? Eh, bueno, como toda ley, es una ley que, que viene justamente a salvaguardar nuestros derechos sexuales y reproductivos Entendidos estos también como derechos humanos, que son innegables No, sé, no los vamos a, a poner en juego, los vamos a defender siempre Y creo que es una ley muy linda, con un contenido súper enriquecedor pero obviamente es perfectible, creo que el estado está bastante silente, se tiene que poner los pantalones y empezar a efectivizar, eh, porque las niñas y adolescentes lo exigen. Vimos el año pasado un montón de sentadas en las escuelas exigiendo ESI con perspectiva de género, digamos deconstruida de este paradigma heteronormado, y me parece que ahí está la lucha, en, con las niñas, con las adolescentes, escuchándoles eh, y poniéndole la cuerpa a esto. Y
2: sobre todo la información para entender verdaderamente qué que abarca la sexualidad, algo que practicamos todos los días, a veces sin quiera, sin saber de qué se trata.
0: Ajá, exactamente. Así que bueno, invitarles también a acompañarnos la próxima semana donde vamos a estar hablando un poquito más sobre los objetivos que se trabajan en cada nivel educacional y a que nos puedan seguir
1: contactando por nuestras redes. Bueno, las redes son las mismas que damos en la radio. Nos pueden contactar por Instagram en arroba consultorio-meltequi o en nuestro Gmail, eh, el consultorio -gmail y si no, a nuestro número de teléfono. Fabi, ¿cómo es? Anoten, por favor, el... 261 38 32 127 Y claramente se harán cuenta, estamos ahora con los podcasts, pero la radio no se nos puede salir del corazón, así que bueno, el número de teléfono de Fabi es siempre la clave. Así es. <risa> bueno. bueno,
2: nos despedimos de este maravilloso podcast en el que damos iniciada la temporada número uno del consultorio Meltequi, en la que vamos a hablar de educación sexual integral. Eh, Nos vemos para el siguiente capítulo.
0: Exactamente, sobre objetivos y alcances en cada nivel educacional. Perfecto.
2: Eh, Quien les habla y se despide, Ahí me Pizarro. Fabiana Richards,
1: Mayra Villegas y les mandamos un beso enorme y que tengan muy buen día.